0: willkommen zu Slow Travel Mallorca, dem Podcast mit den besten Tipps und Stories rund um das wahre Mallorca. Dieser Podcast ist etwas für alle, die die Baleareninsel von ihrer magischen und authentischen Seite kennenlernen möchten und denen Genuss, exklusive Tipps und natürlich Slow Travel besonders wichtig sind. Ich bin Jana Riedl und schreibe den Mallorca-Blog Slow Travel Mallorca. Dort nehme ich euch regelmäßig mit auf die Insel, die mein zweites Zuhause ist. Freude hier im Podcast nun auf die Stories, Geheimtipps und Erzählungen einer echten Insiderin, die du so in den wenigsten Reiseführern findest. Viel Freude dabei! In dieser Episode nehme ich euch mit auf die Finca Vater von Heidi und Rolf und stelle euch ihre Produkte e vor. Das sind fantastische oxymel getränke aber auch Räucherwerk gehört zu der Produktpalette der beiden, die die Finca eigentlich als Altersruhesitz gekauft haben und aufgrund der Magie der Vielfalt der Natur hier nochmal ja, ein ganz neues Projekt ins Leben gerufen haben. Heidi war früher Waldorflehrerin, hat sieben Kinder und kennt sich seit eh und je wahnsinnig gut mit den Heilkräften der Natur aus. Sie hat daher auch ihre ganze Familie ihr Leben lang ausschließlich mit den Kräften der Naturmedizin behandelt. Rolf wollte eigentlich zur See, hat Maschinenbau studiert, aber letztendlich seine Berufung als Unternehmensberater gefunden. Auf der Suche nach einem Alterswohnsitz auf Mallorca sind Heidi und Rolf auf ihr jetziges Anwesen und auf die Finca Fataric gestoßen. Hier durften sie erkennen, welche unglaubliche Kraft aus Mallorcas Natur hervorgeht, welche Magie ihrem Grundstück innewohnt und das Ganze brachte sie auf die Idee, das Label Erich zu gründen. reach das sind ganz fantastische Oxymel Produkte, aber auch Räucherwerk wird von Heidi und Rolf vertrieben und sie haben noch ganz andere Ideen, was sie durch die Kräfte der Natur ihrer Finker und auf ihrer Finke alles so schaffen möchten. Freut euch auf ein wirklich sehr inspirierendes und tolles Gespräch mit diesen beiden besonderen Menschen. Liebe Heidi, lieber Rolf, ich freue mich, dass ihr heute zu Gast seid in meiner Podcast-Episode. Und ja, ich bin schon ganz gespannt, denn heute unterhalten wir uns über euer tolles Produkt oder eure tollen Produkte, es sind ja mittlerweile mehrere Produkte unter dem Label Erich und über eure. Unglaublich tolle Finker. Es gibt heute ganz viel Spannendes zu erzählen, wieder sehr viel zu lernen über die schöne Insel Mallorca. Also herzlich willkommen. Hallo. Hallo,
1: Jana. Schön, dass wir da sein dürfen.
0: Ich freue mich. Ich freue mich auch sehr. Und ähm, dann wird die Zuhörer erstmal ein Gefühl dafür bekommen, wer seid ihr überhaupt? Also ihr zwei lebt jetzt ähm, fest auf Mallorca, habt ähm, euer wunderbares Anwesen quasi als... Wohnort für euren Ruhestand ausgesucht und ähm, ja, Vater äh, war aber dann auch quasi der Anlass zu sagen, ähm, wir möchten nochmal was auf die Beine stellen, ein neues Produkt entwickeln und genau darüber unterhalten wir uns heute. Aber erzählt doch erstmal so ein bisschen, was hat es mit Fataric auf sich, mit eurer tollen Finker und wie seid ihr auf dieses Anwesen gestoßen und was ist eigentlich so besonders?
2: Okay, das sind ja ganz viele verschiedene Aspekte. Vielleicht sollte ich erst noch mal ein bisschen ausholen. Also wir sind, wir sind ja schon alt, also wir sind, <lacht> sind schon 70 und hatten unseren Lebensabend so geplant, dass wir den europäischen Sommer im Wesentlichen in Irland verbringen und den europäischen Winter irgendwo, wo es angenehmeres Klima hat. Und die, das, den irischen Ort, den hatten wir schon. Und den mallorquinischen oder den mediterranen, den haben wir gesucht. Das war aber ein größeres Projekt. Also wir haben überall rumgeguckt. Und bis ich dann angefangen habe, das so ein bisschen zu strukturieren, was, wie wollen wir leben und was für Kriterien brauchen wir. Und da haben wir so eine Checkliste gemacht und sind dann relativ schnell auf Mallorca gekommen, wegen der Erreichbarkeit, wegen, wegen der Infrastruktur, ärztliche Versorgung und so weiter und dann ging es eben darum einen Ort zu finden und wir wollten also etwas haben, wo wir alleine sind, also wo wir unsere Ruhe haben, also nicht nicht in der Stadt, sondern irgendwie in der Natur und wir wollten eben auch etwas ein Grundstück, das groß genug ist, dass man frei ist von seinen von von Leuten, die da durchgehen und so weiter und das heißt also, wir suchten nach etwas Großen. Also ich hätte damals gesagt, 100 Hektar ist Minimum. Und wir hatten angefangen, über Makler zu suchen. Das hat aber sehr schnell sich herausgestellt, dass das keinen Sinn macht. Und ich habe mich dann mit, mit dem Kataster im Grunde beschäftigt und habe Grundstücke dieser Art identifiziert, und hatte eine ehemalige Maklerin, die mir dann geholfen hat, die Besitzer zu finden. Und die, dann viele waren bereit, mit mir zu reden. Und so sind wir dann ähm, auf ganz viele Objekte gekommen, die ich auch angeguckt habe, die aber viele davon nicht passten. Äh, weil wir wollten eben, es sollte wirklich eine richtige Natur noch sein, es sollte... Dinge wie Wasser, Wald, Wiesen, Meernähe und so weiter. Und am Ende hat sich das auf drei Objekte reduziert. Und äh, dann habe ich auch meine Kinder haben wir, haben wir dazu geholt. Und so sind wir am Ende auf Vater Ritsch gekommen.
0: War es ja. denn, also Ritsch, ähm, den, den Zuhörern sagen, ist ja, ähm, liegt im, im tramutana Gebirge, ne?
2: Genau, es liegt im Nordwesten, also in der Nähe von Poienza.
0: Und war es für euch, also aber Berge, das war schon wichtig. Ne? Ich meine, klar, wenn man von, von Seen und Wald und so spricht, da geht man natürlich ein, ein Stück vom, vom Meer weg. Das tramontana gebirge war da aber schon immer bei euch im Fokus.
2: Das, das kam mit der Suche in den Fokus. Also wir haben, nachdem ich die ersten Finkas in der Tramontana gesehen habe, war sehr klar sehr schnell klar. Also vorher, wir hatten auch lange Zeit uns mit einem Objekt in Atar beschäftigt, eine sehr große Finca, auch in den Bergen. Aber ähm, das, aus vielerlei Gründen hat sich das dann nicht äh, realisiert. Und davon, nachdem war dann ziemlich klar, dass die Tramontana unser Zielgebiet ist. Mhm.
0: Ja, ich glaube auch gerade, wenn man wenn man die Nähe zur Natur sucht und äh, diese Vielfalt sucht, dann äh, bietet das tramontana Gebirge da schon tolle Möglichkeiten, ne? weil es da auch noch deutlich ruhiger ist. Je mehr, je mehr man ans Meer kommt, das belebt ja, ist ja die Insel. Und ähm, da habt ihr natürlich eine tolle Oase gefunden. Und äh, ja, durch unsere Gespräche vorab und das, was ich ähm, über euch gelesen äh, habe und ähm, ist es ja nicht einfach nur ein Grundstück, sondern wirklich ein ein ganz besonderes Grundstück von der von der Artenvielfalt her, sei es Pflanzen und Tiere, aber auch ähm, energetisch gesehen. Und da würde ich gerne mit euch nochmal ein bisschen drüber sprechen, weil das ja auch mit der der Ankerpunkt ist, wenn es um eure, eure Produkte geht. Also ähm, wie habt ihr denn gemerkt, dass äh, Vateritsch mehr ist als nur eine ein wunderschönes Stück Land und ähm, euer Ruheort, dass da so viel mehr passiert und dass es auch ein Stück weit ähm, ja, energetisch anders vielleicht belegt ist, als ihr geglaubt habt?
1: Also das ähm, kann man schon merken, wenn man hier hochfährt. Es ist eine ziemlich äh, aufwendige, lange Anfahrt, den Berg hier hoch. Und wenn man dann oben ankommt, kommt man über so einen Sattel und dann sieht man unten auf etwas tieferer, in relativ, nicht in der Ebene, aber auf einer Anhöhe die Finca liegen. Und das ist so ein herzöffnendes Erlebnis. Man ist praktisch in den Bergen, man spürt diese Stille und ähm, hat das Gefühl, hier muss ganz viel gewesen sein. Also es gibt viele Ruinen und Plätze, die wir gefunden haben, wo man sich vorstellen konnte, dass da tatsächlich auch schon in vielen vor vielen, vielen Hunderten von Jahren was stattgefunden hat. Das kann man einfach spüren, wenn man hier so runterkommt in diese Natur, in den Bergen. Also es ist ja eigentlich eine grüne Oase in den steinigen Bergen hier oben in der Tramontana.
2: Ja, man kann, also es ist so, der, die Zufahrt äh, war zu dem Zeitpunkt, als ich das gefunden habe, äh, eher abschreckend. Also es, die Straße wurde 1974 gebaut und war seitdem nicht mehr renoviert. Das heißt, es war mehr oder weniger so ein Flussbett, und man konnte nur mit dem Vorbei-Vor hier hochkommen.
0: Ach Gott, ja, siehst du mal. Und
2: äh, das ist acht Kilometer den Berg hoch, also man muss auf 650 Meter hochfahren. Und ähm, also das alleine ähm, führt schon dazu, dass man sehr demütig hier oben ankommt. Inzwischen haben wir die Straße neu gemacht, das ist jetzt anders. Aber es ist immer noch eine lange Fahrt, die erst durch den Wald geht und dann fährt man quasi durch eine sehr karge Steinlandschaft und dann kommt man an diesem Sattel an und schaut in dieses Tal, wie Heidi sagte, was also völlig grün ist, Jeder, das ganze Jahr. Weil, Ach, weil je, okay. Es gibt hier drei Hauptquellen, die das ganze Jahr äh, Wasser produzieren und deswegen ist die Vegetation das ganze Jahr äh, eben grün.
0: Was natürlich wirklich äh, selten ist. Ne? Wenn man viele kennt, wenn man auf die Insel zufliegt, je nach Jahreszeit unterscheidet sich das von oben schon sehr, wie mhm. frisch oder wie trocken äh, die Insel ist, was natürlich maßgeblich mit den Regenfällen zu, tut hat, zu tun hat. Ähm, das ist ja wirklich ähm, eher extrem selten. Ne? Und ähm, allein das ist ja schon, hört sich ja schon ganz magisch an. Und ähm, die Tiere, die dort rumlaufen, also wie groß ist jetzt final euer, euer Grundstück, sage ich mal? Es ist ja dann schon ja. einiges.
2: Genau, das Grundstück ist 200 Hektar und ähm, ähm, hat ungefähr 20 Hektar Flugland sozusagen, also was man flügen könnte.
0: Mhm.
2: Äh, der Rest ist natürlich bergig, Wald äh, ähm, und roh. Ähm, aber äh, die Lage ist halt so, dass es ähm, eine Hochebene ist. Also wenn, wenn du das kennst, wenn du von Poenza nach Jug fährst, mhm. dann fährst du durch das Waldemark. Ja. Und wenn man da nach links guckt, wenn man aus Poyensa rausfährt, dann sieht man auf der linken Seite äh, so eine Felsabrisskante, die ist 200 Meter hoch. Hm? Und obendrauf ist unsere Finca, also obendrauf ist Vater Ritsch. Verrückt. Und, genau, und das ist nach, nach hinten, also wenn man von Poienza guckt, dann ist, äh, ist eben nach links durch die Bergkette begrenzt und nach hinten durch den Putsch äh, Tomir und nach vorne, also nach Norden, durch diesen Abriss, diese 200 Meter Kante, so dass man eben, wenn man bedenkt, vor dreieinhalbtausend Jahren, als hier die ersten Siedler kamen, war der einzige Zugang eben von Poyensa in diese Hochebene rein.
0: Ja, das ist verrückt, weil ich wollte gerade schon sagen, ihr habt mir ja erzählt, dass ihr ganz viel recherchiert habt und als ihr dann angekommen seid quasi auf Vateritsch, ähm, das ihr mehr über diesen Ort äh, erfahren wolltet, weil ihr natürlich auch festgestellt habt, es ist ein ganz besonderer Ort, der uns der uns vielleicht gefunden hat oder den ihr gefunden habt, je nachdem, wie man es sehen möchte. Und ähm, dass es schon, wie du eben sagtest, Beweise dafür gibt, dass schon vor über 3000 Jahren ähm, dort Leben stattgefunden hat und ähm, dann fragt man sich natürlich, wie hat man das damals bewerkstelligt? Ne? Also diese ja. diese Strecken und wie ist man da hochgekommen? Sowas finde ich immer absolut faszinierend, dass äh, man heute schon sagt, man hat nimmt einen Weg auf sich, um dort anzukommen. Wie war das dann damals?
2: Ja, genau. Und das, ähm, das ist eben der Punkt auch, dass die Menschen, die sind natürlich früher, nicht wie wir heute da hin und her gefahren, sondern die haben den Ort gefunden, haben gesehen, das ist ähm, sehr fruchtbar bares Land, es gibt immer Wasser und die sind dann dort sesshaft geworden und äh, haben das selten verlassen. Mhm. Und das ist bis heute, also bis sag mal, der Jaume, der letzte <lacht> Überlebende sozusagen, den wir noch kennen, der jetzt in Pojensa wohnt, der hat uns eben erzählt, dass seine Eltern und deren Eltern, die haben alle da oben immer gelebt, die haben da, haben hier ähm, sind hier geboren worden, die haben sich medizinisch versorgt und die, da gab es keine großen Wege. Man hat später so Eselwege angelegt, aber im Wesentlichen ist man hier oben geblieben. Was man er muss davon es, man ja man muss was es, er davon zeugt,
0: dass es auch alles gibt, was, was man braucht. Ne? Genau. Ähm, von Energie heißt Windwasser, Sonne, Tiere, Grün, Kräuter. und Das habt ihr dann auch festgestellt. Und ähm, Heidi, du... Ähm, hast ja auch einen ja, heilwissenden Hintergrund. Du kennst dich sehr gut mit Kräutern aus und ähm, mit alternativer Medizin. Ähm, wann oder wie hast du oder habt ihr denn festgestellt, dass Vateritsch dafür auch geeignet ist und dass euer ähm, Land etwas hergibt, was ihr quasi nach außen tragen wollt und äh, dass ihr diese, diese tollen Produkte entwickeln könnt, auf die wir gleich kommen? Ja, das ist... Ähm
1: für mich war das eine Wahnsinnsbereicherung von dem, was ich alles schon kannte. Also wir haben ja sieben Kinder und ich habe die, kann ich jetzt heute sagen, wirklich alle mit Naturmedizin oder äh, homöopathischer Medizin großbekommen. Und äh, wir waren schon immer naturverbunden. Aber ähm, hier oben hat sich dann plötzlich so ein Areal gezeigt, wo man sich so richtig... Ähm, ja, Neues finden kon konnte oder kann, sich austoben kann, experimentieren kann. Es gibt ja hier ganz andere Kräuter als in Deutschland. Also ähm, habe mich da erstmal auseinandergesetzt mit der Myrte und der Martha, die hier wächst und vor allem die Olivenblätter, die eine unheimliche Heilkraft haben. Also das war ein ganz neues Feld für mich und ein neues Forschen, was, wofür und in welcher Kombination gut ist und ähm, ja, das hat mir dann so das Herz geöffnet, was hier alles möglich ist und was, was auch wächst und was schon da ist und was schon seit Jahrhunderten da ist. Also das ist, ähm, hat ganz viel bei mir ähm, ausgelöst, um ja noch, noch mal wieder anders reinzugucken in die Naturwelt und Kräuterwelt.
0: Aber geplant geplant war es ja jetzt von Anfang an nicht, dass ihr gesagt habt, wir gehen nach Mallorca, denn eigentlich wolltet ihr ja dort Ruhe finden und ja. habt dann aber festgestellt, ne, durch die Möglichkeiten, die sich euch ergeben und diese reiche Natur und diese Schätze, die ihr dort gefunden habt und ähm, auch die Energie, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen werden, dass ihr das gerne weitergeben möchtet. Also das, was ihr dort mhm. erfahrt und diese, diese Vielfalt und diese, diese Energie, die ähm, dort vorhanden ist, dass ihr das gerne weitergeben möchtet. Und ja. so kam es dann zu der Idee, dass ihr eure tollen Elixiere ähm, produziert und das äh, mit dem, was auf Vateritsch äh, euch zur Verfügung gestellt wird. Dem vorhergeschickt nochmal das Thema Energie. Also ihr habt ja dann die, die Finca quasi erkundet und musstet ja dieses ganze, dieses riesige Stück Land erstmal begehen und, und erkunden und da ist euch dann aufgefallen, dass neben diesen tollen Ressourcen, die euch zur Verfügung gestellt werden, aber auch energetisch einiges äh, passiert. Wollt ihr dazu noch mal was erzählen?
2: Naja, also es gibt sagen wir, das Offensichtlichste, ähm, was man hier sofort sieht, ist, da ist ein Talajot, das direkt in der Nähe von unserem Haus auch ist. Und darüber wussten wir am Anfang wenig. Wobei, muss man vielleicht kurz noch sagen, dass ähm, wir das Glück hatten, sehr schnell mallorquinische Freunde zu finden. Das hängt am Anfang auch mit Arbeiten zusammen, aber dann äh, sind es also das sind vor allen Dingen relativ junge Leute, also sagen wir so 40 Jahre alt, ähm, die uns bei der, äh, beim Aufbau der Landwirtschaft und so geholfen haben und die, wenn, wir, wenn ich mit dem Johann zum Beispiel auf dem Acker war, dann hat er permanent immer irgendwas eingesammelt. Und ich sagte, was, was, was ist denn das? Sind das Steine? Aber das waren alle Scherben. Und abends hat er okay. die Scherben alle aufgereiht und hat dann erklärt, ja, guck, das ist hier äh, Vorteiler zeit das sind die Römer, hier Araber, das sind jetzt die Christen. Also der hat über die über die Scherben, schon aufgezeigt, dass hier schon ganz lange Leben gewesen ist. Und dann ist es so, dass es neben jetzt dem Talajot, das natürlich ein menschgemachtes äh, äh, Gebäude ist, wie man so will, gibt es ganz viele Felsformationen, die irgendwie auffällig sind. Und wenn man dann da reingeht, äh, hat man das Gefühl, dass hier irgendwie was auf einen wirkt. Und am Anfang habe ich dann gedacht, na gut, das ist jetzt neu für uns und es äh, ist auch vielleicht das Licht oder irgendwas und so. Aber wir hatten dann auch Freunde oder Gäste, die uns besucht haben, Verwandte, die Kinder, äh, die völlig unabhängig von uns auch sagten, sag mal, was ist denn da hinten, da wo die alten Oliven stehen? Da ist ja irgendwas komisch. Ne? Ach krass. Und so, okay. so ähm, habe ich dann angefangen, also zum Beispiel in den Joan immer mehr zu fragen, der ist selbst auch so ein Freak, der also manchmal die Nächte in irgendwelchen Höhlen verbringt. Ähm, auch während wir hier tagsüber gearbeitet haben, ist der häufig abends noch in irgendeine Höhle gegangen, also weil wir haben hier ganz viele Höhlen auch, und kam morgens dann wieder mit einem Stück Knochen und sagte, guck, das ist menschlicher Knochen, das ist ungefähr mindestens zweieinhalbtausend Jahre alt. Naja, und irgendwann hat der dann einen Freund von sich, das ist der Joe Medea, das ist ein Archäologe, der ziemlich berühmt auf Mallorca ist, äh, mitgebracht und der hatte auch einen Metalldetektor dabei. Und also wir haben dann, der hat dann systematisch erst so ums Haus herum alle möglichen Dinge, Münzen, Schlüssel und irgendwelche Schmuckgegenstände gefunden und äh, daraus entstand dann eben die Idee, wir müssten eigentlich mal eine systematische Studie machen. Und, äh, und dann hat er einen Freund aus Poyensa, der ist der Archivar von der Kathedrale übrigens. Der ist aber aus Poyensa, also ein Geschichtsmann. Die beiden haben dann sich geeinigt, diese Studie zu machen. Und dann mit Hilfe von vielen mallorquinischen Freunden haben die dann hier wochenlang das Land quadratmeterweise abgegrast. Und die erste große Sensation war dann, dass sie diese, diese Ruine aus der Bronzezeit gefunden haben. Und das ist eben ungefähr dreieinhalbtausend Jahre her. Das, und ähm, da gibt es andere Quellen, die eben sagen, dass das ungefähr die Zeit war, wo Mallorca ähm, entdeckt wurde von den Menschen.
0: Der ja, verrückt. Hm. Ja, sieht man mal, was, was so im Verborgenen bleibt, wenn man nicht mit, oder, ne, wenn man, wenn man erstmal richtig hinschaut, was, was die Insel für Geheimnisse birgt, das ja verrückt.
2: Und dann, du hattest auch mal gesprochen so von den Zufällen des Lebens. Also äh, es ist so, ähm, Heidi äh, fand die Straße halt furchtbar, diese damals eben äh, ähm, also diese rudimentäre Straße und ist immer lieber gelaufen. Also die ist immer zu Fuß nach Poyensa. Aber wenn man man kann läuft den Berg runter und dann ist es nochmal irgendwie fünf Kilometer in der Ebene. Und äh, das wollte sie nicht, hat sie sich ein Fahrrad gekauft und hat das unten bei so einem Schäfer untergestellt. Und äh, dieser Schäfer, er stellte sich dann heraus, also im Rahmen dieser Studie hat der, ähm, der, der, der Historiker aus Progenza, der hat einen Mann gefunden, der hier oben gelebt hat. Das war der Jaume Vateritsch. Und äh, der ist dann hoch. Hochgekommen und hat uns noch ganz viel gezeigt. Aber als wir den getroffen haben, sagt Heidi: Oh, Jomel, wie kommst du hierher? Das ist der Schäfer, wo sie ihr Fahrrad hat.
0: Ja, und es, ist ja, es gibt ja keine Zufälle im Leben. Ne? Nee. Ich sag mal, es gibt keine Zufälle. Alles soll irgendwie so sein. Alles kommt zusammen und fügt sich. Deswegen sagte ich vorhin, so wie das wie Vater Ritsch euch vielleicht gefunden hat, ne? Es ist ähm, mhm. alles, ihr, ihr gehört da wahrscheinlich irgendwie hin, wie sich ja jetzt auch zeigt. Ne? Ja, und aus diesen, diesem ganzen großen Wunder kam dann kam dann die Idee, wie ich vorhin schon kurz sagte, dass ihr gesagt habt, ja, das, was wir hier erleben dürfen und was ähm was dieser Ort uns gibt, das hat ja vielen Menschen schon so viel gegeben und so viele haben hier schon gelebt und überlebt und ähm, lass uns doch daraus was Tolles schaffen.
2: Genau.
0: Und dann kam es zu euren Elixieren. Da gibt es aktuell vier ne, an der ja. Zahl. Ähm, erzählt doch mal ein bisschen zu diesem Produkt, ähm, wie es dann final dazu kam und äh, was man sich darunter vorstellen darf, dass die Zuhörer das verstehen.
1: Also es war ja so, dass wir durch die Vielfalt, die hier oben ist an Kräutern und Heilkräften gedacht haben, Mensch, das müssen wir irgendwie bündeln oder konzentrieren und dann andere Menschen daran teilhaben lassen. Und da ist das Effektivste natürlich so ein Auszug aus diesen Kräutern. Und ich war schon immer ein Fan von Apfelessig, sagt man ja, ist sehr gesund und verdauungsanregend und was weiß ich, morgens oder ein Glas Zitronensaft Und dann gibt es einen Honig, der so ganz viele antibakterielle äh, Wirkstoffe hat. Und, ähm, und dann haben, kam ich auf den Begriff des Oxymel, hatte ich auch schon gelesen darüber, das gibt es ja auch schon ganz lange. Das ist eben diese, diese Verbindung Apfelessig und Honig, nennt sich Oxymel und schon Hildegard von Bingen und schon ach ja, seit ewiger Zeit gibt es das schon. Und darin kann man eben auch Kräuter ausziehen. Und das fand ich total spannend. Also nicht in Alkohol, sondern in dieser Mischung aus Apfelessig und Honig werden die dann gesammelt und da drin ein paar Wochen stehen gelassen und dann abgesiebt. Und dann hat man so ein Elixier mit den ganzen Wirkstoffen dieser Kräuter. Und dann mussten wir uns erstmal auf die Reise machen. Ja, welche Kräuter wofür und was passt gut zusammen? Was schmeckt auch? Also es war dann so ein Prozess, der schon so über ein Jahr gegangen ist auch zu welcher Zeit kann man welche Kräuter pflücken oder blüten oder was alles da reinkommt. Das war dann einfach auch spannend, das auszuprobieren. Das Dorn. Und genau, was mich ganz arg fasziniert hat, war eben, dass hier oben ganz viel Weißdorn ist. Gut, Der ist wahrscheinlich überall auf Mallorca, aber hier oben nochmal extrem. Und im Frühjahr sieht es sieht's aus, als wäre hier Schnee, überall blüht der. Und im Herbst ist alles rot, weil er diese rote Beeren hat. Also der wächst hier ganz kräftig und intensiv. Und Weißdorn ist ja ein ganz, also Krategus ist ein ganz starkes Herzmittel. Und das Ach, war für mich was wie, das ist das Herz dieser Finca. Also das ähm, muss auf jeden Fall auch in einem der Elixiere drin sein. Das ist einfach herzkräftigend und stärkend. Und so gibt es aber ganz viele. Und deshalb haben wir da... Einen langen Prozess gehabt, bis wir geguckt haben, was wofür wirklich gut ist, was auch zusammenpasst.
2: Ja, Das andere wesentliche Element sind ja die Olivenblätter. Hm. Also die, die Finca, die hat ja ganz viele Olivenbäume, aber wilde. eben wilde. wilde. Also wir haben ähm, auch einen Hain mit sehr alten, also manche Leute sagen, die wären 2000 Jahre alt, aber genauer weiß Warte. man das nicht. Aber jedenfalls riesige alte Olivenbäume, die aber eben also kultiviert sind. Das heißt, das sind eben die Oliven, die großen, die die Araber im Grunde hergebracht haben, um Olivenöl zu machen. Aber das ist vielleicht 10% der Oliven, der Rest sind wilde Oliven, die auch ein bisschen anders aussehen. Und damit haben wir uns beschäftigt und festgestellt, dass in den Olivenblättern... Äh, noch sehr viel mehr Oliporin ist, ähm, als in den kultivierten Blättern, also in den mhm. kultivierten Oliven. Und äh, dass das also auch vor allen Dingen für das gesamte Kreislaufsystem, für die Gefäße, Flexibilität der Gefäße, Stärkung des Herzmuskels ähm, große Bedeutung hat. Und deswegen war das quasi auch so ein Ankerpunkt, dass wir gesagt haben, aus dem müssen wir irgendwas machen. Und erst hatte Heidi experimentiert mit Tees und dann irgendwann kamen wir eben auf diese Elixiere und haben gesagt, das muss in jedem Fall in jedem der Elixiere drin sein.
0: Ja, ja, gerade die die Heilkraft der Olive und und der Blätter ist ja sehr antioxidativ, also sehr stärkend auch. Ich glaube, es wird auch nachgesagt, dass die Inhaltsstoffe auch gut zur Vorbeugung gegen Krebs sind. Also, ja. Ein, ein, ein großes grünes wunder sonst spricht man ja auch beim Öl vom vom grünen gold aber in den blättern wie ihr gerade sagtet, steckt so viel mehr noch fast drin als in der Frucht so dass man aus dem aus dem Grünen der Bäume ganz tolles schaffen kann was extrem gesund ist ne? genau ja Wahnsinn. Und ähm, ja, und ihr habt dann ähm, dieses Oxymel mit Kräuterauszügen äh, versehen und es gibt jetzt vier Sorten aktuell. Und ähm, mögt ihr ja. da nochmal was zu erzählen?
2: Ja, das war, also am Anfang ist es ja quasi ein unendlicher Ozean um, der Möglichkeiten und man musste dann irgendwie ähm, das ein bisschen einengen, also eingrenzen und. Ähm, das ist so ein iterativer Prozess im Grunde gewesen. Einerseits äh, wollten wir etwas machen, was äh, mit der Finca zu tun hat. Also da hat der Jaume uns viel erzählt, was seine Mutter so ge gemacht hat. Also die hat ja selbst die Medizin gemacht. Das waren in der Regel so Siruppe. Die hat das halt gekocht äh, mit Efeu auch schon mit Olivenblättern, äh, mit Rosmarin, aber auch Kiefern und so weiter. Und das waren eingekochte äh, Extrakte sozusagen. Aber die waren, also die waren, äh, um die Menschen, um die Männer bei der Arbeit äh, zu unterstützen. Die waren eben hauptsächlich auch für Krankheiten, also wenn es um Richtung Erkältung ging oder so. Ähm, also das waren so zwei Eckpfeiler. Und dann ist es so, das ist vielleicht jetzt nochmal ein anderer Abschnitt oder ein anderes Thema, aber wir hatten uns eben auch mit ätherischen Ölen äh, beschäftigt und haben so einen Lehrgang gemacht bei einem so einem Alchemisten, Johann weiß Und äh, der hat uns, der war auch viel hier schon und ähm, hat uns Kräuter gezeigt und auch deren äh, Inhaltsstoffe, also die ätherischen Öle. Und da sind wir vor allen Dingen dann auf das ähm, iberische, äh, das äh, balearische Johanneskraut gekommen, also Ibericum Balearicum, äh, was zur Familie des Johanniskraut gehört, das wir auch kennen, aber noch ganz andere äh, Properties hat. Äh, und auch das, sagen wir das europäische Johanneskraut hat ja auch ähm, so antidepressive äh, Wirkungen. Ähm, oh, genau, und das, und das Balearische ähm, geht auch in diese Richtung, hat aber noch andere Wirkstoffe. Deswegen hatten wir auch gesagt, wir müssen unbedingt mit dem irgendwas machen. Und, äh, und das andere war eben, Heidi hat schon erwähnt, in Weißlohn war eben vor allen Dingen die Myrte, die ähm, hier auf Mallorca auch sehr viel sagen wir, mystische äh, Zusammenhänge hat. Und die hat aber auch ganz interessante Wirkstoffe, die auch aufs Kreislaufsystem wirken. Ähm, und deswegen wollten wir die auf jeden Fall auch mit reinbringen. Also wir hatten dann diese zwei Sachen. Also das eine war... Ähm, was dann heute Forza heißt, also wo es um Muskelunterstützung geht und Kraftgebend, äh, für, vor allen Dingen für Männer auch.
1: Ach, und, äh,
2: und, dann, äh, und das andere war eben das, was mit dem Immunsystem zu tun hat, äh, das Resilientia, äh, weil das war ein, auch immer ein Thema, dass wir gesagt haben, dass die Menschen hier so lange durchgehalten haben und überleben konnten, also über Tausende von Jahren, die müssen ja eine gewisse Resistenz, Resilienz entwickelt haben. Und deswegen haben wir eben dieses Resilienz entwickelt. Da muss man allerdings sagen, da haben wir ein Kraut eingeführt. Das gibt es zwar auch auf Mallorca, aber das wächst hier nicht wild, sondern das mussten wir anbauen und das ist die Echinacea.
0: Ich wollte gerade sagen, Nazi. also die Heilpflanze schlechthin, ne, wenn es um Naturmedizin, äh, Erkältungen und sowas alles geht. Ja, das
1: war für mich einfach, äh, ich hatte so das Gefühl, das muss man unbedingt auch mit reinbringen, weil das natürlich äh, ja, ein bekanntes Heil Heilmittel ist bei allen möglichen Erkältungen und Grippe und so. Und deshalb da hat sich das hier angeboten, so eine wahnsinnige Luft. Es gibt keine spritzende Bauern drumherum, es ist alles Natur und dann haben wir hier Echinacea angepflanzt und die ist gewachsen wie wild. Also es ist richtig toll, dass das dann hier oben auch so gedeiht. Das ja, wussten wir, das ist ja das die richtige. Echinacea,
2: die kommt ja aus den Bergen Nordamerikas. Also die Indianer nutzen das ganz intensiv oder haben das immer genutzt und die mag offenbar diese Höhe. Also, wir sind mhm. jetzt auf 450 Meter Höhe. Dadurch ist es nicht so extrem heiß, aber es ist auch nie ganz kalt. Und die ist also legendär, wie die hier gedeiht. Also, gut. Rosmarin das die... muss
0: bei euch ja auch, Entschuldige, Rosmarin ja. muss bei euch wahrscheinlich auch äh, wahnsinnig gut wachsen, ne? Genau. Oh ja.
2: Ja. ja, Rosmarin ist ja also ein ganz äh, besonderes Kraut auch. Also, was eben auch, also ich hatte ja schon mal erzählt, dass wir mit diesem. Homöopathen-Papst sozusagen ähm, okay. befreundet sind ähm, und der auch diese Bücher geschrieben hat und so und für den ist der Rosmarin, also die wichtigste Haiepflanze überhaupt. Ach, siehst du mal. Und, ähm, also und dann kam eben, also um die Hypericum Balearicum haben wir eben dieses Harmonia entwickelt, ähm, auch mit dem Fokus, dass das äh, Frauen äh, beim Zyklus hilft oder äh, auch in der Menopause, im Übergang. Ähm, wir mussten ja, also wir machen ja keine Medizin in dem Sinne, sondern es sind ja Ernährungsergänzungsstoffe, ähm, aber trotzdem mussten wir natürlich Wirksamkeitsprüfungen machen, so musste die ganze Familie herhalten, um ähm, da ähm, als Probanden und Tests. Ja, jedenfalls das Harmonia, das hat diesen äh, diesen Fokus, ähm, Ruhe ins Hormonsystem zu bringen. Genau, und ähm, und dann ähm, muss das vierte, das ist das Sensualitat, ähm, das ist entstanden im Grunde durch die Beschäftigung mit Oxymehlen, also mit Kräuterauszügen. Äh, da haben wir also viele Bücher gelesen und sind dann eben auf dieses aphrotisierende Elixier gekommen, ähm, was auch... Olivenbasiert und ähm, mit lokalen Kräutern, aber was zusätzlich noch Damiana als äh, Heilkraut drin hat, das ist auch keine spanische Pflanze, sondern eine mexikanische und die haben wir, aus, ähm, die haben wir hier ange haben wir Test gemacht und angebaut und die gedeiht hier auch hervorragend und die hat ähm, so eine leichte aphrodisierende Wirkung.
0: Mhm. Ich stelle mir das so spannend vor. Also erstmal, gut, das Wissen ist da und äh, man beschäftigt sich mit dem Produkt, aber bis man dann wirklich final etwas geschaffen hat, was inhaltlich passt und äh, was geschmacklich auch passt. Denn das muss man ja auch sagen, ich bin ja in der glücklichen Lage, dass ich ähm, eure Produkte schon ähm, probieren durfte. Ähm, es schmeckt ja auch alles wirklich toll. Ne? Also, ja. Manchmal ist es schade. Man soll, man soll es ja verdünnen, ne? Mit mit, mit Wasser. Ich glaube so als Maßgabe korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, sind immer so ein zwei Löffel auf äh, auf ein Glas Wasser, ne?
2: Ja, ein. Wir sagen so ein Esslöffel auf ein Glas Wasser. Ja
0: es ist manchmal schon schade, dass man nicht mehr trinken soll, weil es wirklich so extrem lecker, fruchtig, kräuterig ist und duftet. Also es ist ja auch, es spricht ja auch den Körper an. Und ist es denn bei den Elixieren auch so, dass man schon merkt, was einem gut tut? Also beispielsweise man sagt, man probiert jetzt alle vier und das, was einen am meisten anspricht, ist das, was man am meisten braucht?
2: Das ist sicher richtig, aber man sollte ähm, man sollte sie erstmal nicht durcheinander trinken. Mhm. Also, man sollte, sag mal, mindestens eine Woche mit einem täglich ähm, anfangen und, und bevor man das nächste probiert und dazwischen auch ein paar Tage Pause machen, äh, um also wirklich herauszufinden, was ist es jetzt, was mich mhm. am meisten im Moment, äh, was, was ich am meisten benötige.
1: Mhm.
2: Und, ähm,
1: Aber viele, dann, viele Menschen. Ähm also ich zum Beispiel, wenn ich das lese, was da alles drin ist, dann weiß ich genau, das, das brauche ich jetzt, das spricht mich jetzt an. Also ähm, das ist einfach so, Forza habe ich jetzt eine Weile genommen und äh, wenn ich dann so auf dem hoch wandere oder so eine sechs stunden wanderung habe, dann kann ich mir wirklich auch vorstellen, dass es damit zu tun hat, dass ich so kräftigendes Elixier jeden Morgen genommen habe. Kann man jetzt nicht so eins zu eins sagen, aber ich denke schon, dass man da so, Sie stehen ja die Inhaltsstoffe drauf und viele wissen ja die Menschen auch, wofür es gut ist, dass das auch so einem dann sagt, ja, das ist jetzt meins, das nehme ich jetzt meine Zeit lang.
0: Das tut mir momentan besonders gut. Genau. Okay, hm. Verstehe. Ja, und ähm, die Produkte gibt es jetzt seit Sommer diesen Jahres. Mhm. Ich erzähle ja mal gern, wie ich, wie ich meine Gesprächspartner kenn, äh, kennengelernt habe. Und ähm, ja, bei uns war es so, das war wirklich äh, quasi die erste Testrunde oder die erste Vorstellungsrunde, Testrunde ist falsch, die erste Vorstellungsrunde eurer Produkte bei einer niedlichen ähm, Veranstaltung ähm, in Santa Maria, mhm. Pop-Up-Store. Und äh, ja, wie gesagt, da durfte ich äh, eure Elixiere probieren und seitdem ist ja noch ein bisschen Zeit vergangen und ihr habt ja die Kräuter jetzt auch ähm, als Räucherwerk auf den Markt gebracht, so dass man auch noch eine andere Darreichungsform ähm, eurer wertvollen Naturprodukte genießen darf. Ähm, was hat es mit, dem, mit den Kräutern, mit dem Räucherwerk auf sich?
2: Naja, also viele Menschen, die die Elixiere schätzen und nehmen, ähm, sind bewusst lebende Menschen auch, die zum Beispiel Yoga oder andere ähm, Meditationsübungen machen und die äh, nutzen gerne eben auch Räucherwerk, also Räucherstäbchen oder eben Räucherbündel. Ähm, und äh, deswegen haben wir uns damit mehr beschäftigt. Ähm, da hat sich auch eine ganz große Welt aufgetan. Und man wir haben dann eben gelernt, dass es vor allen Dingen auf Kräuter mit ätherischen Ölen ankommt, die eben diesen Duft erzeugen, der über unsere Nase ins limbische System kommt und da Gefühle, Erinnerungen und so weiter wecken, was bei Meditation zum Beispiel hilfreich sein kann. Mhm. Und ähm, ja, es gibt eine ganze Community, die also das sehr intensiv betreiben. Da gehören wir selbst jetzt nicht unbedingt dazu, aber äh, wollen gerne das unterstützen. Und da hat sich eben herausgestellt, dass die Kräutermischungen, die wir in die Elixiere tun, zum großen Teil auch äh, für das Räuch Räuchermaterial Sinn machen. Das ist jetzt nicht eins zu eins dasselbe, aber es gibt äh, Überschneidungen. Wir haben jetzt, wir haben auch vier Räucherbündel im Moment kreiert, die auch Harmonia, Forza, Resiliencia und äh, Sensualitat heißen. Und in, in dem Sensualitat-Räucherbündel ist zum Beispiel auch Damiana, äh, was unbedingt Sinn macht, weil Damiana in Mexiko zum Beispiel als ähm, Marihuana-Ersatz geraucht wird. Also es erzeugt so einen Duft und einen Rauch, der so äh, ein bisschen in die Richtung geht. Und ähm, von daher eben auch, sagen wir mal, die, Sensi die Sensibilität äh, anregt und einem in diese Richtung hilft. Dann bei Resiliencia ist auch die Achinacea drin, die äh, von ihren Blättern her auch äh, eine ähnliche Wirkung hat, äh, wie wenn man es einnimmt, also äh, desinfizierend und... Äh, Wirkt ähm, so bei den Bronchien, äh, wenn, wenn da irgendwas im Anmarsch ist. Ähm, und bei Forza zum Beispiel, da haben wir statt, ähm, statt äh, Rosmarin, was einen ziemlich heftigen Rauch erzeugt, äh, haben wir ähm, Thymian drin, was einen äh, sehr kräftigen, aber angenehmen äh, Rauch erzeugt. Und bei Harmonia ist eben das Hypericum Balearicum auch wiederum drin. Was gegenüber dem normalen europäischen Johanniskraut eben sehr viel ätherische Öle hat.
0: Ja, ganz toll. Ja, man, man sagt ja auch so, ne, dass ähm, Räuchern auch so eine Form von, von Aromatherapie ist, weil es ja einfach reine Kräuter, Blüten, Naturprodukte in ihrer ja, getrockneten Form sind, die man einfach verdampft genau. und die Wirkstoffe dann genauso ähm, aufgenommen werden, nur halt als Rauch, ne? Ja. über die
1: Schleimhäute und so, ja.
0: Also ich bin auch großer, großer Fan davon. Ich habe zwar nicht viel Ahnung vom Räuchern, aber ich weiß, was mich anspricht und finde das beim Yoga auch immer ganz toll. Oder ähm, mhm. ja, wenn, wenn, wenn Räume beräuchert werden, es ergibt sich immer nochmal eine ganz andere, ich finde auch eine andere Energie. Ne? Nicht nur Geruch, mhm. sondern das macht irgendwie was mit einem. Ja, es klärt,
2: klärt auch den Raum. Ne?
0: Ja, ja, ist ganz toll. Fantastisch. Ähm, ist denn noch was anderes ähm, bei euch angedacht? Also ich habe da so ein ja. bisschen was mitbekommen, <lacht> Genau, dass es noch eine andere Idee gibt.
2: Ja, also Heidi experimentiert im Moment äh, sehr stark mit Knospen. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen.
0: Ja,
1: das hat mich schon immer fasziniert. Ähm, man, das gibt es noch nicht so arg lange, dass es so bekannt geworden ist, aber dass eben in der Knospe eigentlich genetisch schon alles veranlagt ist, was da nachher daraus wird. Und dann, wenn die aufgeht, dann erst entscheidet sich, ob es ein Blatt wird oder ein Stängel oder was auch immer. Aber bevor die Knosp eben aufgeht und noch diese Hülle um sich herum hat, sind alle genetischen Veranlagungen für die Pflanze, also alle Kräfte da. Und ähm, da gibt es auch Forschungen drüber, dass man die eben auch mal resieren kann. Also in, entweder in Alkohol oder man könnte es auch in, in dem Oxymel ähm, extrahieren dass man da nochmal noch einen ganz anderen äh, Kraftstoß mitbekommt, was die Heilkraft der Pflanze anbelangt. Also in Deutschland gibt, macht man das so zum Beispiel viel mit äh, schwarzen Johannisbeerknospen oder mhm. Hackbogenknospen und so. Und jetzt ich, bin ich da so ein bisschen am forschen, hier in, in solchen Ländern, also was ganz be beliebt ist, sind auch Olivenknospen, die man in Deutschland natürlich nicht so leicht bekommt. Also das sind die Blätter und die blüht, bevor sie aufgehen. Oder an der Feige. Feige gibt es ja hier auch viel. Also ähm, das ist jetzt nochmal ein neues Feld, was ich noch ein bisschen erst erforschen möchte. Und dann so kann man da so kleine Tinkturen machen, die man sich dann so in die Mundschleimhäute
0: sprüht. Toll. Als Heike. Das Alles ist spannend einfach. <lacht> ja, toll. Es ist und das, eine ganze äh, Menge, was sich da getan hat bei euch. Ähm durch genau. diesen, ja, durch das Leben auf der Insel jetzt, ne? Ja.
2: Also, eine andere Sache sind Hydrolate. Das ist, also, der Kalis Amengual, das ist dieser äh, Kräuterpapst sozusagen, der macht jedes Jahr in Selva ähm, so eine Kräutermesse quasi auf dem Marktplatz. Und das ist auch sehr mystisch mit Theatervorführungen und so weiter. Und da wird auch eine riesige Destille auf dem Marktplatz aufgebaut. Und da wird, ähm, da wird Myrte destilliert und ich hatte ja schon erzählt, ich hatte mit dem John Canavas ähm, da gearbeitet und auch wir haben auch so eine kleine Destille, ähm, aber das ist nur so für unseren eigenen Gebrauch. Aber als Abfallprodukt entsteht eben bei der Destillierung von ätherischen Ölen relativ viel Hydrolat. Das ist quasi das Kondensat aus dem, aus dem verdampften Wasser, die ätherischen Öle extrahiert und da drin ist noch relativ viel Öl gelöst, was ähm, den Duft und auch die Wirkung auf die Haut zum Beispiel ausmacht. Und äh, als ich das dieses Jahr hatte der Carlos mich da eingeladen auf der Messe mitzumachen und, er, und da wurde dann ähm, das Hydrolat in so kleine Sprühflaschen äh, abgefüllt und die Leute konnten das dann kaufen und haben sich damit besprüht, weil es natürlich heiß ist und das erfrischt total und es schützt auch sehr gut gegen Mücken. Ach ähm,
1: Die Myrte jetzt, ne? Die
2: jetzt die Myrte genau. Und der Carlos hat mir dann erzählt, dass also vor hunderten von Jahren gab, gab es vier Parfums auf Mallorca, die alles Hydrolate waren. Das waren nämlich die Myrte, äh, die Orange, die der, der Rosmarin und die Orangenblüte. Oder Verrück, ne? und ähm, und ja Und daraufhin haben wir uns jetzt mehr damit beschäftigt ähm, ähm, und werden also wahrscheinlich auch vier erstmal, also gemäß Harmonia, Forza, Resiliencia und Sensualitat, vier Hydrolate rausbringen, ähm, ebenso als Körperpflege und zur äh, Hautpflege.
0: Ja, Wo sich der Kreis dann irgendwie schließt, ne? Ja. Äh, einmal für, für den Raum, einmal zum. Zum einen und einmal als Körperpflegeprodukt. Toll. Mhm. Ja, es ist ähm, irgendwie, irgendwie magisch, weil wenn man drüber nachdenkt, man sucht eigentlich einen Ort, an dem man zur Ruhe kommt und auf einmal wird man <lacht> dann doch wieder so aktiv und oh, ja. also gibt es gibt so viele so viel Möglichkeiten. Ne? Was, hat mhm. denn, also, was macht das mit euch? Hat, macht äh, Vater Ritsch was mit euch? Und ähm, wie hat sich euer, euer Leben verändert? Das ähm, ja, war ja wahrscheinlich so nicht zu erwarten, als das Vorhaben da war. Ach, wir suchen uns jetzt was Schönes äh, in warmen Gefilden, um dann so ein bisschen abzuschalten. Was, was macht das mit euch?
2: Naja, also für mich war immer klar, ich will meinen Ruhestand nicht im Liegestuhl verbringen. Mhm. Also deswegen habe ich ja auch sowas gesucht, wo ich auch was tun kann, also wo ich... Mhm. Dinge ausprobieren kann, auch technische Sachen zum Beispiel. Also ich bin eigentlich Maschinenbauer von, vom Beruf gewesen.
0: Mhm.
2: Und, ähm, und die Finca ist ja in der Mitte von nowhere. Das heißt, hier gab es keinen Strom oder ähm, Wasser gab es ohne Ende. Aber man wusste, als sie, als sie es gekauft haben, nicht, wo es eigentlich ist und wie man es zum Haus kriegen könnte. Ähm, und das waren so am Anfang meine Betätigungsfelder eben herauszufinden, wie, wie macht man sowas, wie erzeugt man Strom, wie äh, fasst man eine Quelle, wie leitet man Wasser und solche Dinge. Ähm, also Und dann kommen jetzt eben diese, diese Produkte hinzu, ähm, die also quasi einen ganz neuen Lebensmittelpunkt ergeben haben, jedenfalls für mich.
1: Ja, ich hatte natürlich auch gedacht. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich weiter so in der Erde wühle und im Garten und auf dem Feld arbeite. Ich habe ja ähm, lange als ich war Lehrerin für schwersterziehbare Kinder und habe da die Erfahrung gemacht. Das war mit denen immer nur in der Natur. Dass in der Natur, dass die Natur einfach. Damals wusste ich schon, dass die Natur einfach unglaubliche Heilkräfte hat auf allen Ebenen. Und ähm, von daher ja ist es für mich auch wie ein Erholen, das jetzt einfach alles auszuprobieren. Und äh, ich empfinde das jetzt nicht so als Schwerstarbeit, obwohl man manchmal natürlich auch denkt, oh, wir können jetzt eigentlich auch mal eine Weile nichts tun. Aber die Natur ähm, kennt ja keine Pause, da geht es ja permanent weiter.
0: Ja, man bekommt, man, ich kann mir gut vorstellen, man bekommt halt auch äh, in dem Moment so viel, äh, so viel zurück. Ne? Also man lebt ja quasi dann in der Symbiose mit, mit, mit der Natur und ähm Genau, mhm. ja. Mhm. Aber dann ist es ja vielleicht auch so, dass man ähm, dass man sagen kann, dass die Natur, also was du auch gerade gesagt hast, ähm, ja schon dabei hilft, äh, stressige Zeiten zu überstehen und gut zu sich selbst zu sein. Und umsonst sagt man ja, ne, ein Waldspaziergang tut gut oder mal raus und mhm. frische Luft atmen und ähm, dann habt ihr den Ort dafür gefunden, zu sagen, ihr könnt den Stress loslassen und äh, nehmt aber ganz viel Input noch für neue, neue Projekte und neue Ideen mit.
1: Ja, man kann, also wenn man die Fähigkeit hat, oder das kann man ja auch erlernen, die Natur zu beobachten und darauf zu gucken, das ist ja eine 1 zu 1 Wiedergabe von der Menschheitsentwicklung selbst auch. Also alle Rhythmen und alles findet man in der Natur, die man in, als, als Mensch eben auch hat. Ähm, und dadurch hat es dann eigentlich, da gibt es eigentlich gar nicht die Krankheit, sondern man ist einfach gesund, wenn man sich auch gesund verhält und gesund ernährt und die Natur gesund erhält. Okay. Ja. Und das erleben die
0: ganz stark. Ähm, habt ihr noch... Also aus eurer Erfahrung einen, einen Tipp, weil viele Zuhörer sind ja immer ganz gespannt und fragen auch, Mensch, wenn man jetzt ähm, so ein Business auf der Insel startet, ähm, habt ihr da irgendwie einen bestimmten Tipp oder habt ihr auch äh, bestimmte Höhen und Tiefen durchlaufen, was das anbelangt? Äh, Gibt es bestimmte Kontakte, die euch geholfen haben? Und ähm, ja, wie war so eure Erfahrung, wenn man sagt, man fängt jetzt in einem anderen Land noch mal mit einem neuen Business an?
2: Naja, also <lacht> ich denke mal, das ist eine deutsche Geschichte, vielleicht eine deutsche äh, Eigenschaft, äh, die ich auch mitgebracht habe. Das heißt, ähm, wir wissen genau, wie es geht und machen es jetzt nur woanders.
0: Mhm.
2: Äh, das ist der größte Fehler, den man machen kann.
0: <lacht> okay, ja, habe ich schon fast gedacht, okay. Hm. Da muss ich schon einstellen, ne, auf... Ähm die Kultur ist ja doch ganz anders, die Menschen ticken ein Stück weit anders, gerade auch die Mallorquiner und da erstmal den Einklang zu finden, das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung. Ne? Also
1: Aber wenn man das schafft und machen kann, dann ist es unglaublich, wie die Mallorquiner auf einen eingehen und hilfsbereit sind und, und entdeckerfreudig sind. Also wir haben so viele mallorquinische Freunde hier und wenn die hochkommen, sind die auch immer schon so begeistert und haben dann wieder Ideen und empfinden uns nicht jetzt, natürlich bleiben wir ja immer die Deutschen, aber sie empfinden uns so als ein Teil der Community hier, weil wir eben kein Swimmingpool hier oben haben und äh, versuchen das Alte wieder zu ja zum Leben zu erwecken.
0: Ja, aber ich glaube, es ist mal eine Frage, wie bringt man sich ein? Ne? Also ist man, mhm. ist man Teil des Ganzen und ähm, Teil der Kultur und wertschätzt man die Insel, was ja viele leider nicht tun? die auf die Insel kommen und ähm, dann wird man wahrscheinlich auch anders angesprochen, anders angenommen, mhm. ähm, ja, weil man sich einbringt, ne? Und Teil des Ganzen ist. Mhm.
2: Ja, das. Also wir haben in Irland zum Beispiel, ist es so, da gibt es so einen Spruch, dass die Leute sagen, äh, du besitzt, du besitzt kein Land, das Land besitzt dich. Und ähm, das ist etwas, was wir hier auch erleben. Also die, ähm, die Mallorquiner, die sehen uns als Verwalter des Landes, also als Leute, die helfen, die Finca zu pflegen und ähm, weiterzuentwickeln. Und nicht als die Deutschen, die da jetzt irgendwas besitzen. Und, äh, und deswegen sind die, glaube ich, auch so bereit, äh, uns zu helfen. Ja, weil viele Mallorquiner, also sagen wir die viele Fincas auf Mallorca liegen ja total brach, weil, weil eben wirtschaftlich lohnt sich das nicht mehr, die zu betreiben und die Besitzer äh, wollen da nichts investieren, um das wieder zum Leben zu erwecken oder es zu pflegen. Ja. Und da sind wir, also wir zum Beispiel hier, fallen den Mallorkinern auf, dass wir eben hier viel arbeiten und investieren und so weiter, um die Finger in Gange zu bringen und äh, da sind sie sehr bereit, uns zu helfen, das eben richtig zu machen, weil viele, viele Dinge, die wir hier tun, ähm, da haben wir eine Idee gehabt, wie man das machen müsste, aber die lokalen Gegebenheiten sind ja eben ganz anders, als wir das aus Deutschland kennen und da brauchen wir dieses lokale Know-how, um es richtig zu machen.
0: Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und das ist ja, glaube ich, auch was anderes. Ihr ähm, habt eine andere Bereitschaft. Ne, jetzt gibt bestimmt viele, die sich äh, eine Finca kaufen und dann viermal im Jahr nur rüberkommen und alles auch möglichst pflegeleicht haben wollen und äh, wenig Aufwand betreiben wollen. Da ist dann, ähm, ich nenne es mal Urlaubskonsum, ne, steht da im, im Vordergrund. Aber ihr habt ja einen ganz anderen Antritt gehabt ja. und äh, begegnet ja dementsprechend auch ähm, der Insel anders und da das ist auch so meine Erfahrung, je nachdem, wie man wie man der Insel und den Mallorquinern entgegentritt und das hat mit Sprache zu tun, das hat mit Respekt zu tun, dann ähm, wird man auch genauso angenommen und behandelt und das kann ich mir schon gut vorstellen, dass, dass ihr diese Erfahrung so macht.
2: Und das meine ich eben, man muss, man hat die Idee, also zum Beispiel, wenn man, wenn man eine Idee hat, irgendwie ein Unternehmen zu gründen oder ein Produkt zu entwickeln und so weiter, das ist natürlich ganz wichtig, weil das ist die Innovation, aber dann ja. muss man eben rumhören, wo man Leute findet, lokale Leute, die einem bei der Realisierung helfen.
0: Ja, und was ist so euer, das ist mal eine Frage, die stelle ich immer ganz gern, Leute, die viel Zeit auf der Insel verbringen, entweder jetzt das ganze Jahr oder aber doch schon mehr auf Mallorca sind als in Deutschland. Was habt ihr für ein Gefühl? Bleibt man, wenn man so auf der, auf der Insel lebt und arbeitet? Fühlt ihr euch schon sehr mallorquin? Oder sagt ihr, ach, wenn man so lange in Deutschland gelebt hat, irgendwie kriegt man das nicht raus? Oder ist das so ein Schwebezustand, weil es ja schon ähm, ein anderes Leben ist? Wie ist euer Eindruck oder euer Gefühl?
2: Ja, also ähm man selbst kriegt das ja nicht so mit, aber, sagen wir mal, Freunde und Kinder und so weiter, die äh, geben einem schon Feedback, dass man da äh, rein reinmergt. Ähm, <lacht> aber die größte, die größte Barriere ist im Grunde die Sprache, also das Mallorquin. Ja. Ähm, weil die, die Mallorquiner, die reden halt Mallorquin ja. ähm, und das ist nicht so leicht zu lernen. Ich hatte ganz am Anfang einen Freund, der hatte mir gesagt, Vergiss das mit dem Spanischen, du musst gleich Mallorquin lesen, äh, lernen. Und der hat eigentlich recht, weil sag mal so emotionale äh, Kommunikation und persönliche Dinge und so, die kann man nur in der Landessprache austauschen und das ist noch eine große Barriere, die wir noch beseitigen müssen.
0: Ja, das ist das ist schwer, das ist teilig habe, <lacht> ich habe, es hab, hab, ist, ist wirklich eine Herausforderung. Also mit Spanisch, ich äh, kann halt auch Mallorquin nur bedingt. Viele sagen immer, je länger man auf der Insel ist, man bekommt so einen mallorquinischen Slang irgendwie. Mhm. Aber ich spreche eigentlich auch Spanisch und kenne einige Worte oder ne, auf, auf Mallorquin. Es ist auch schon ein anderer Schnack. Ne? Ich finde es auch, ja. auch nicht so leicht. Das ist, mhm. Man mag es immer gerne vergleichen, ähm, jemand, der sich Mühe gibt, Deutsch zu lernen, und man würde dem sagen, nee, du musst aber nicht Deutsch und dann gleich Bayerisch lernen oder irgendwie so. <lacht> <lacht> so. Kann sich das irgendwie vorstellen? Also ich ja, finde es ja. auch ähm, schwierig. Ja. ja, das kann ich mir vorstellen. Ach, aber ich glaube auch, dass das findet sich mit der Zeit, ne? Und da da wächst man irgendwie wächst man mit rein. Ja. Ähm, spontane Antwort auf die Frage euer, ich kann es schon fast ahnen, aber <lacht> euer absoluter Herzensort auf der Insel.
2: Ja, hier natürlich.
0: Ja, deswegen diese Frage ist bei euch eigentlich so banal, aber ich stelle sie immer ganz gerne. Das kann ich mir gut vorstellen. Irgendwas am Meer? Gibt es da noch irgendeinen Ort, den ihr sehr schätzt?
1: Naja, Puyenza. Also wir, wir leben sehr Puyenza, weil wir halt dort auch viele Einheimische kennen und äh, das kleine Städtchen uns einfach auch gefällt. Und vor allem, weil ich ja da zu Fuß runter wandere immer. Also das ist schon, hat schon seinen
0: Charme. Das würde mir als erstes so einfallen. Ja, das ist ein, sehr, ein sehr schöner Ort, mag ich auch sehr. Und ähm, wenn, also bei mir geht es ja auch mal um Slow Travel und um den den Genussgedanken und ähm, was ist jetzt so, wenn ihr auf Mallorca seid, das, was euch die meiste, die meiste Ruhe gibt, wo ihr am besten entschleunigt. Äh, ja, bei euch sicherlich über im Vater Ritsch ähm, unterwegs sein und die Natur entdecken, aber habt ihr noch so einen, einen Tipp, den die Zuhörer vielleicht mitnehmen könnten? wenn die auf der Insel sind und einen besonderen Ort suchen, was wäre da für euch nochmal ein Tipp, wo findet man besonders Ruhe und kann toll abschalten?
2: Ja, das ist, da haben wir eigentlich nichts. Also wir haben auch Freunde, sind aber auch Deutsche, die Orte haben, wo man auch versinken kann. Also ein Freund, ein Künstler, Rudi Neuland, der, äh, der kann Kaskonkos? Kaskonkas äh, Nick Finca hat äh, mit, mit seinen Skulpturen und so weiter, da kann man auch ganz gut abschalten, und der äh, veranstaltet äh, Klavierkonzerte immer mit so Nachwuchskünstlern. Äh, da sind wir auch sehr gerne. Aber sonst, also Vater Ritsch ist halt riesig und äh, hat so viele verschiedene Aspekte. Also ich kann jetzt außer unserem ir irischen Ort, fällt mir jetzt gerade nichts ein, wo man besser entschleunigen kann als hier
0: es gibt ja keine schönere Bestätigung dafür, dass man das Richtige getan hat als sowas. Ja, na gut, ihr habt natürlich da oben auch ähm, alles, was zur Erholung beiträgt. Ne? Das haben wir ja, ja gerade ausführlich besprochen. Ja, wie toll. Ach, ihr Lieben, ja, dann sage ich mal weiterhin viel Erfolg. Erstmal danke für das, für das tolle Gespräch und ähm, ich freue mich schon sehr, wenn ich euch auf Vater Ritsch besuchen darf. Ja, wir auch. Wir freuen uns auch. Oh. Und, wir uns, ja, und wir uns dann da wiedersehen und ich... Äh, die ganz besondere Energie Mallorcas dann bei euch da oben äh, spüren darf und ähm, mhm. sage Danke, Danke, Danke für das äh, wirklich interessante und schöne Gespräch. Wir ähm, packen für die Zuhörer alles Wichtige, die Links zu euren Produkten und ähm, vielleicht finde ich auch noch was zur Kräutermesse in Selva. Das packen wir unten in die Shownotes, dass ähm, alle auch euch wiederfinden und euren Shop finden. Und ähm, wenn es Fragen zu den Produkten gibt, gehe ich davon aus, dürfen die Leute euch sicherlich eine E-Mail schreiben.
2: Ja, genau. Also wir denken im Moment auch äh, drüber nach, eventuell, was weiß ich, drei, viermal im Jahr äh, so einen Workshop zu veranstalten. Ähm, also wir wollen ja hier nicht, dass das zu einer Destination wird, aber äh, dass man eben auch Menschen, die wirklich sehr interessiert sind an den Produkten und wie sie entstehen, mit denen hier zusammen ähm, arbeitet ähm, an Kräutersammeln, Kräutertrocknen Kräuter, sammeln, Kräuter trocknen und Oxymil ansetzen.
0: Also als Testimonial habt ihr mich schon mal gewonnen. Ich bin auf jeden, <lacht> Fall, ich, ich bin auf jeden Fall dabei. Und äh, ja, toll, das wäre natürlich super. Und haltet mich auf, auf dem Laufenden. Machen wir. Ähm, Gerne. <lacht> macht so weiter und genießt euer, euer teu, eure tolle Finca, Vater Ritsch und ähm, ja, ja. Ich wünsche euch alles, alles Gute und ähm, freue mich auf ein Wiedersehen auf der Insel. Gan ja.
1: Ganz lieben Dank. Dankeschön.
0: Ihr Lieben bleibt gesund. Bis ja. bald. Okay. Danke. Tschüss. Tschüss.